0: Zwei Stühle, feine Meinung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zwei Stühle, feine Meinung. Servus. Heute auch wieder mit Armin, grüß ja, dich. Hi, hi, wieder am Start. <lacht> Schön, mal wieder von dir zu hören, mein Lieber. Ähm, wir haben ja gerade sehr komische Zeiten, jetzt wieder hier mit äh, Lockdown Light und so. Deswegen umso wichtiger... Ähm, dass, äh, ja, dass wir noch miteinander zu tun haben. <lacht> Auf jeden Fall. Vor Heute allem auch wieder.
1: In Zeiten, wo Leute zu Hause sind, Angst haben über die Zukunft, brauchen sie natürlich einen Podcast, der sich mal so richtig langweilt. Von daher sind wir mal gerne am Start, helfen den Leuten aus. die Männer ja, des weißt du, Wir haben uns
0: gedacht, wann erfolgreich werden wir nicht jetzt, wo die Leute einfach zu viel Zeit haben und irgendwie abgelenkt werden müssen. Das ist perfekt für uns. Also da ist gar nicht mal so ein hoher Anspruch an uns da. Einfach Hauptsache, die Leute liefern ab und kommen regelmäßig. <lacht> so ein bisschen wie in der Schule Teilnehmerurkunde beim Sport. Weißt du? Einmal den Ball werfen und fertig Teilnehmerurkunde.
1: Mitmachen, mitmachen ist das
0: Einzige, was zählt. Eine Olympiade ich weiß ja, wie das ist. Ja. Aber mal für euch da draußen, dass ihr euch orientieren könnt, wir nehmen das jetzt hier gerade am Mittwoch aus, äh, auf. Aus. Ja. Ähm, wir veröffentlichen das jetzt immer Donnerstagabend bzw. Freitagmorgens ist es dann meistens soweit, dass ihr es hören könnt. Ähm, wir haben jetzt seit Montag diesen Lockdown-Light und da wollte ich dich nochmal fragen. Ich hatte so, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, <lacht> diesmal konnte man sich ja besser darauf vorbereiten, dass das kommt irgendwie, man hatte schon mal miterlebt, man hat die Erfahrung schon mal gemacht und ähm, man wusste auch, irgendwann wird das kommen und äh, da ist ja jeder ein bisschen anders mit umgegangen, aber ich habe wirklich das Gefühl gehabt, viele Leute haben sich gesagt, ach, jetzt nochmal ein letztes Mal, wo es noch erlaubt ist, wo nicht alles zu hat, nochmal das oder das machen, einfach so, ein letztes Mal so, um, um, um nochmal äh, sich daran zu erinnern, wie ist das eigentlich? <lacht> Und dann halt wieder wahrscheinlich die nächsten äh, Wochen, vielleicht auch Monate nicht. Äh, was war das bei dir? Hast du, also gab es Dinge, die du gemacht hast jetzt noch äh, letzte Woche, ähm, die du nochmal ein letztes Mal gemacht hast, die du jetzt nicht mehr machen kannst? Ich hatte ein paar Sachen auf
1: dem, auf dem Schirm, auf meinem Plan, konnte aber die meisten nicht machen, weil ich dann tatsächlich oh. zu spät kam. Um, ich hatte da so ein paar Sachen, wie zum Beispiel hier mein Sport, ne? Kickbox habe ich ja seit zwei Monaten ungefähr gemacht. Die letzten mhm. drei Wochen waren komplett ausgebucht, weil alle noch mal hin wollten. Sich dachten, <lacht> ich gehe unbedingt jetzt noch mal hin, weil wenn in zwei Wochen Lockdown ist, muss ich noch dreimal mindestens trainieren, noch mal ein Profi werden in den drei Malen. Noch mal körperlich, ne? Muskeln aufbauen in drei mal, als wäre das so einfach. Und dann, dann, dann kann der Lockdown kommen. Genauso war es irgendwie auch mit Fitnessstudios, die waren irgendwie auch rappelvoll. Alle dachten sich so, ja, jetzt doch mal gleich pumpen. Das reicht dann für einen Monat quasi, so im Voraus arbeiten gefühlt, als würde das halt so körperlich gehen, weil es halt richtig, richtig richtiger Schwachsinn. Ich habe es aber noch mal geschafft, wie du gesagt hast, ne, man hat ja jetzt daraus gelernt aus dem letzten Mal. Man hat sich vorbereitet. Dementsprechend hatte ich auch die Chance, dieses Mal meinen Mitbürgern zuvor zu kommen und mir doch noch eine Packung, Packung des wertvollen Gutes zu... Ähm, zu erhaschen und die hier zu bunkern. Weil, Gutes? Ja, du weißt, das, das gute, das ist gute, Stoff, den, den, den guten Stoff, den man dieses Jahr braucht, der mehr wert ist als Gold gefühlt. Der, Meinst der du ist etwa weiß, der ist, das, das weiß, was ich denke? Der ist weiß und vierlagig. <lacht>
0: um, so. Nein, weil tatsächlich, ohne Scheiß, ohne Scheiß, das Ding, ich das Ding mehr, war bei mir wieder ja. weg.
1: Die letzten drei Wochen, wo schon das erste Mal jemand gehuschelt ge, ge, ge hat, so, ja, vielleicht Lockdown, vielleicht werden wieder eingesperrt. Boom, am nächsten Tag gleich Papier weg bei mir. Also hier die, die Prenzlauer Berg ähm, Öko-Eltern, die sind crazy. Die ganzen Hipster sind hart am, am Bunkern. Deswegen habe ich gesagt, hey, letztes Mal dachte ich mir so, na, brauche ich nicht, ne? Ich vertraue den Leuten. Keine, keine Hamsterkäufe, das braucht ihr nicht, wir haben genug Lieferungen, alles gut. Und ich so, cool, ich vertraue denen, wir sind ja in Berlin, ne? Dann ging's los und dann hatte, ich, hatte ich einen Monat kein Papier mehr. Deswegen dachte ich mir so, ne, <lacht> diesmal, diesmal gehe ich mal so ganz zufällig, kaufe mal eine Packung. Noch eine Packung Taschentücher dazu und eine Packung Toil hier Küchenrolle, drei verschiedene Papiersorten kann man ja immer eine Packung mitnehmen. Deswegen bin ich diesmal ready.
0: Ja, ich erinnere mich aber noch, wie du mir damals eine Spannach, eine wütende Spanarich, eine deiner legendären wütenden Spanerrichten geschickt hast. Und da ging es um ein ganz anderes Produkt, weil du dich noch erinnerst, das war nicht Toilettenpapier. Und ich habe das so gefeiert, ich habe das echt mehrmals gehört und. Bis heute muss ich immer noch lachen, wenn ich dieses Spannerecht höre. Äh, weil du halt so irgendwie so völlig wütend bist, ja, was die Leute alles verbrauchen. Und das kann doch nicht sein. Man geht ganz normal einkaufen. Das, wie kann man denn solche Produkte in der Pandemie horten? Das ist doch, das kann doch nicht sein. Und du warst halt so richtig Fan von diesen Produkten. Dann hast du den Namen immer und immer wieder erwähnt und ich dachte so, was ist so besonders daran? Und dann hast du, äh, und das handelte sich dabei tatsächlich um sogenanntes Colorwaschmittel. Mhm. <lacht> <lacht> und ich habe nie so oft in deinem diesen, diesen, dieses Wort gehört. Äh, hast du es diesmal bekommen? Ich habe es diesmal nicht gesucht. Ähm, <lacht> Was ist passiert? Ich habe
1: noch eine halbe Packung, aber in letzter Zeit wird ziemlich viel gewaschen. Also könnte es tatsächlich dazu daraus hinauslaufen, dass ich vielleicht in zwei, drei Wochen wieder keins finde bei mir in Prenzlauer Berg und dann vielleicht, weiß ich nicht, irgendw irgendwelche Dealer finden muss, irgendwelche Schwarzmärkte aufsuchen muss, die noch Kolorwaschmittel haben. Aber es könnte knapp ja. werden. Also Chlorwaschmittel habe ich noch ein bisschen, aber ich glaube hier für, für Kochwäsche und weiße Sachen, da, da werde ich bald wieder auf den Markt gehen müssen.
0: Ja. Dann so Dealer mit kleinen Flaschen so unter ihrer Jacke. Hey, brauchst du ein bisschen?
1: Ja, die stehen dann so im Park, weiß mit einem Mann sagen, hey Meister, du siehst aus wie de 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 Deine Kleidung sieht dreckig aus, brauchst du ein bisschen was? <lacht>
0: Deine Kleidung sieht dreckig aus. <lacht> Stell dir vor, die, die Dealer würden einfach so, so, wirklich so, hey Mann, also ich, wie, wie sie läufst du denn rum? Das kann, also, es ist vielleicht Pandemie, aber es geht echt nicht. Gönn dir ein bisschen Colorwaschmittel. Ich habe da was ganz Gutes für dich. Ich
1: hab da was. N Hier, nimm, nimm eine kleine Probe. Ich weiß, ich es weiß, wird dir gefallen, wenn du wirst wiederkommen. Und dann bist du irgendwann süchtig Ge davon und dann hast du immer, den, immer denselben Typen im Gebüsch. Also, der ja, macht dann also, so den Mantel auf, dann hast du drei, für verschiedene, verschiedene kleine Proben, dann kannst du dir aussuchen, von welcher Marke du willst und und Color oder für rote Wäsche, für schwarze Wäsche, für Koch, ach, der hat dann alles.
0: Ja, ich merke schon, du machst dir da viel mehr Gedanken ums Wäschewaschen als ich tatsächlich, also ich kann da immer irgendwas nehmen und das passt dann.
1: Wenn die, wenn die Apokalypse ja. da ist, brauchst Aber du um color noch mal auf das Thema zurückzukommen. Keine Kippen, ähm, keine Waffen, keine ach, Nudeln, keine du Konserven. Du brauchst dann, wenn, wenn die Apokalypse... Kannst du das nochmal, das musst du nochmal hm. wiederholen.
0: Ich, ich habe dich nicht verstanden. Was denn genau? Du, war, du, du warst kurz weg. Alles ab dem so. Part, ähm, ähm, ich brauche kein Waschmittel. Wie du. Das andere. Ja, ja.
1: Na, ich meinte nur, ich bin ready. Wenn die, wenn die Apokalypse an, an die Tür klopft, dann, habe, dann, brauchst du keine, dann brauchst du keine Kippen, keine Waffen, keine Konserven oder Nudeln. Dann brauchst du Chlorwaschmittel, Toilettenpapier. Und das habe ich dann.
0: ja. Aber es ist eigentlich gut, dass die Leute sich noch Gedanken darüber machen, wie sie aussehen äh, und nicht völlig verwahrlosen. Kann ich nur gut heißen. Also ne, hier, ähm, für Bethesda, ja. für das
1: nächste Fallout, da, da müssen sie Colorwaschmittel und Toilettenpapier reinbauen. <lacht> als, ja. als, als Zahlungsmittel. Also
0: Fallout, ich meine, gut, in der Zeit, wo es spielt, es ne, war doch 60er, da gab es ja auch schon äh, Waschmaschinen und so weiter. Ja klar. Äh, aber die haben nur, nur äh, Coca-Cola-Flaschen, also die, die Deckel waren dann die Währung in diesem postapokalyptischen Post Setting, aber Waschmittel hast du da wirklich nirgendwo gesehen.
1: Nee, gar nicht. Toilettenpapier auch nicht. Ja. Wäre lustig, wenn es so mehrere, so mehrere Währungen geben würde und du kannst dann zwischen den tauschen auf irgendwelchen Banken und Wechselkursen.
0: Ich habe im Norwegen Urlaub so ein Monster gesehen, was sie gebaut haben aus Plastikmüll. Das wäre doch mal geil gewesen, wenn du dann gegen so ein Plastikmonster hättest kämpfen müssen, das sich so selbst zusammenbaut aus so cola waschmittel <lacht> und so. Das color biest ja. Der weiße Riese. Der so. <lacht> weiße Riese, genau. Endboss. End <lacht> äh, ja, ähm, ich habe zum Beispiel äh, noch bevor dann jetzt hier alles zu hatte, das war aber auch mehr Zufall, weil ich meine, das kam ja relativ kurzfristig, aber ich wurde dann nochmal von Freunden tatsächlich gefragt und äh, habe dann auch gesagt, hey, ja, also klar, äh, gut, dass du mich mal fragst ob ich Badminton spielen will natürlich will ich äh, dann komme ich doch noch mal mit dir mit und dann waren wir tatsächlich noch mal ähm, äh, Badminton spielen und äh, das war so eine ich weiß nicht so eine ich hatte so das Gefühl so eine alte DDR-Sporthalle ähm, das war auch ich wusste auch bis also früher hatte ich immer so Felder wo beides ging Badminton doppelt, Badminton Einzel da ist halt die Größe des Feldes unterschiedlich und dieses Feld hatte nur Einzelgröße und mhm. wir waren zu viert auf einem Feld das war bescheuert. Und du hattest eine sehr tiefe Decke. Also irgendwie war es sehr klaustrophobisch. Und äh, ich bin halt beim Sport jemand, ich muss da mit voller Wut draufhauen können, weißt du? Und die Hälfte der Bälle ist immer hinten gelandet an der Wand. Hat mich schon ein bisschen dezent aufgeregt. Ich musste immer ganz zart spielen und das äh, Netz hing wohl auch ein bisschen zu tief, glaube ich. Und dann haben die anderen halt immer so ganz, ganz, ganz leicht so gegengehauen und schon war er überm Netz. Und ich so: Ich will den euch um die Ohren schmettern und es geht nicht. Äh, ja, für mich ist auch immer Sport schwierig, wenn ich nicht so richtig in Schwitzen komme. Ähm, und so hatte ich so ein bisschen da hatte hatte ich das Gefühl. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich liebe Badminton und das hat sich irgendwie anders angefühlt. Ich weiß nicht. Also irgendwie war es nicht ganz das, was ich vor vielen Jahren mal äh, gespielt habe. Aber ich war natürlich trotzdem dankbar, dass wir da nochmal in diese Halle gehen konnten. Und vor allem danach sind wir nochmal äh, schön zu, zum billigsten Dönermann der Stadt gegangen und haben uns da hingesetzt und, ge und was gegessen. Und äh, das war einfach, einfach cool. Weißt du, man, man denkt sich dann einfach so, ach ja, ich nehme es jetzt alles nochmal mit. Ist mir egal. Einmal noch alles und, mitnehmen.
1: Und, äh, aggressiv, aggressiv den den Fehler bei den Leuten um die Ohren hauen. Ich weiß nicht, wo du so, wo du es erwähnst. Ja, und ich muss da aggressiv dagegen hauen und gröl. Hm? Da muss ich, da, da muss ich ja irgendwie spontan an so, ein, an so ein Anime denken. Weil es gibt ja von jedem scheißen Anime mittlerweile ähm, natürlich ja. auch von Sportsachen und ähm, ne Klassik war so Fußball, ne, so die Kickers und sowas oder hier Volleyball Mila mit Superstar. dieser Mila Superstar ganz genau. Ja. Irgendwelche seltsamen amerikanischen Basketball, Kangaroos, die die es ja auch mal. Aber es gibt tatsächlich mhm. irgendwie noch so, so ein Tennis-Anime oder quasi zwei davon. Das eine ist quasi so ein bisschen realistisch und dann gibt es natürlich halt das, wo Japan wieder verrückt wird und komplett so ein Anime-Gig draus macht. und hast du irgendwie so, so Tennisspieler, die dann halt, Vorhand hauen, aber weißt du, dass das, dann leuchtet dann leuchtet der, der, der Ball irgendwie auf und die werden irgendwie Super sergeants oder sowas und schlagen dann irgendwie so mit 300 km/h und dann kommen irgendwelche Götter aus dem, aus dem Schläger und hauen dagegen und schreien irgendwie wie, wie bei Dragon Ball irgendwelche Power-Attacken, die dann, die dann auch so drei Minuten dauern, nur um einfach einen Aufschlag zu servieren.
0: Verdammt, so kann ich mir nicht vorstellen.
1: Bist, bist du echt so aggressiver ja. Badminton-Spieler?
0: Ähm, ja, also, äh, naja, ich hau halt dann gern drauf, ne, so, dann fliegt der Ball ganz nach hinten, oder, ne, dann hast du ja auch Zeit irgendwie für deinen nächsten Zug sozusagen, was du dir überlegst, ähm, das ist schon geil, ich wünschte mir auch manchmal so im Büro irgendwie einen Boxsack oder so, wo ich einfach mal draufhauen könnte, ich habe mir jetzt, äh, neulich sagen lassen, am besten bevor man eine Konfrontation hat, weil dann ist man die Wut schon, die das Potenzial der Wut los, ich hätte immer gedacht eher danach, aber, <lacht> äh, das ist sozusagen vorbeugend besser. Ähm, ja, also tatsächlich. Ja, ja, ganz, äh, also da muss ich mit vo voller Energie reingehen. Ich meine, wir beide haben mal sehr lange Beachvolleyball gespielt. Mhm. Du warst immer mein Vorbild, was den Ehrgeiz anging. Hast dich für jeden Ball hingeschmissen. Äh, bis, bis ins äh, äh, Nachbarfeld vom Nachbarfeld gerannt, um den Ball <lacht> noch zu kriegen. Einmal, <lacht> einmal hat's geklappt. Der einfach dein, mit, dein Mitspieler hat's verkackt und du so, nee, nee, nee,
1: ja, wir, wir haben den. den der der, der so, ist noch heiß, so, so der läuft das. noch.
0: Ja, definitiv. Ähm, ja, ansonsten, wie, wie ich gerade meinte, Dönermann, äh, ich habe noch so viele Restaurants mitgenommen, äh, um die nochmal zu unterstützen natürlich auch, ne? also damit die irgendwie sich äh, von meinen 10 äh, Mal Essen dann auch noch ein paar äh, Wochen halten können. Von deinem 2,50 Euro Döner <lacht> kann das sich ja, ja Ja, 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 genau, beim Döner oder, oder so. ich finde es auch so geil, weißt du, normalerweise kommen die, äh, wenn ich in der Mall in der Mittagspause irgendwie mal äh, äh, was zu essen holen will dann ist es ja kein Restaurantbesuch. Und dann sagen die immer, hey, willst du, willst du so eine Stempelkarte haben? Und ich sage, ach du, Stempelkarte vergesse ich immer, brauche ich nicht. Aber jetzt tatsächlich habe ich, jetzt, wo ich da auch länger arbeite, habe ich irgendwann mal gesagt, ach komm, jetzt bist du jeden Tag hier, holst dir eine Stempelkarte. Dann kam die Pandemie, konnte ich nicht benutzen, mhm. weil ich nicht da war. Und jetzt äh, alle sagen so, hey, ja, Mann, die, die Gastro hat es gerade voll schlimm. Du unterstützt die mal und so. Und ich so, nee, ich mache schon meine Stempelkarte voll. <lacht> Und ich habe ja auch noch eine 10 karte auf alles. Also, äh, und die 10% nehme ich, noch ich, noch ich jetzt
1: auch mit Lockdown oder nicht? Habt ihr Pech gehabt?
0: Ja, genau. Also die, ähm, die, ähm, die äh, Chicken-Matras-Box für 6 Euro, hätte ich schon gern für 5, 50 oder so. Ist jetzt nicht 10%, aber <lacht> so 50 Cent sind es <lacht> meistens. Irgendwie. Das ist eine krumme Zahl. Und beim Asiaten auch immer, ohne Koriander, mit Reis, zum Mitnehmen. Ähm, mit der Karte <lacht> ich muss dem immer tausend Sachen sagen und der hat dann immer diese Maske auf und dann verstehe ich den immer nicht. Und dann wiederholt er mal alles, was ich sage. Und ich, was, was haben sie? Ja, ja. Ja, ist okay. Wird <lacht> <lacht> schon, okay. schon passend. Ich, ich glaub dir. Ein, gebra ein, jetzt, ein gebratenen Hund oder so, ich, ich nehme jetzt alles. Ist okay.
1: Hau alles drauf. Alles, ähm, ja, ja, also, ja, mit alles. So alles.
0: Ja. Nee, also tatsächlich Restaurants waren mir nochmal ganz wichtig. Und äh, tatsächlich wollte ich eigentlich. Ähm, ach so, ja, auch nochmal viel. Ich war auch noch viel spazieren mit Dates tatsächlich. Ähm, keine Ahnung, das ist dann auch immer. Du bist im Freien, ne? Ähm, hat man kann Abstand halten und so. Das ist dann irgendwie für, für alle optimal. Und ich bin noch nie in meinem Leben so viel spazieren gewesen. Ne? Ach also, was? Ich glaube mehr. Ich, ich glaube, ich war mehr äh, Kilometer habe ich geschafft als zwei Wochen wandern in Norwegen. <lacht> also. Also, jetzt vielleicht nicht die Gesamtzahl, aber so die eine Woche verglichen mit der anderen Woche definitiv mega viel gewandert. Ich hatte das Gefühl, meine Beine fallen bald ab.
1: In der Stadt oder warst du, du noch ein bisschen, bisschen außerhalb?
0: Ähm, ich auch, auch einmal irgendwie äh, Stadtgrenze zu Potsdam zum Beispiel. Ja, also teilweise. Oder äh, gut, einmal war mit Fahrrad, das war dann auch äh, Stadtgrenze. Äh, Birkenwerder und so, da ist so wie. Da, aber das war auch ein voll bescheuertes Date, weil, naja, mit dem Fahrrad getroffen. Ähm, und es hatte ja vorher mal die Tage geregnet mhm. und es war halt ein Date, ja, und die hatte halt so gemeint, ja, ich bin ja voll sportlich und so, und ich so, okay, lass Fahrrad fahren. <lacht> und dann bin ich da an, angekommen, bin schon meine 28 Kilometer durch die ganze Stadt gefahren und sie so, also gut, sie ist dann auch irgendwie 12 Kilometer von ihrem Nachbardorf da gekommen, aber ähm, dann meinte sie, oh, ist aber schon ein bisschen anstrengend hier und ich so, ach was, das sind nur ein paar Kilometer, das sind ja nicht mal 100, das sind ja nicht mal 50, ist ja doch das sind ja gerade mal 10 oder 20. Und dann kam halt diese Stelle, wo ich so sagte, okay Mädel, äh, ich meine, ich habe es leicht. Ich habe hier Berlin, das ist sternförmig. Ich komme von überall wieder ins Zentrum. Aber du wohnst hier irgendwie außerhalb. Ähm, das heißt, wir müssen dich jetzt wieder zurückbringen. Und die eine Strecke, über die du dich beschwert hast, weil sie Kopfsteinpflaster ist, äh, nehmen wir nicht nochmal auf dem Rückweg. Also nehmen wir eine andere Strecke, die schön in der Natur liegt. Und das war die, die halt voller Schlamm war. Das oh. war in der Nähe von einem Fluss. Und alles war voller Schlamm. Und äh, sie hat ja, und hat ne, sie hat sie sich ihre schönen Schuhe auch eingesaut und so. Und hat doch die ganze Zeit so gemerkt, ach Mensch, ach nö, auch hätte ich das gewusst. echt so, ja, was ist eine Fahrradtour, ne? Das ist heißt, eine Fahrradtour. Was, hat sie, was dachte <lacht> sie, so ein bisschen, ein bisschen auf dem
1: Tempelhofer Feld fahren und dann nach Hause in die S-Bahn?
0: Ja, ja, nee, also, äh, aber so weiß man dann, woran man ist, weißt du? Und äh, sportlich, also die war überhaupt nicht sportlich. Alter. Ich bitte dich. 15, 20 Kilometer. Ich bitte
1: dich, zweistellige Kilometer ans beim ersten Date. Das muss man, muss man <lacht> gleich blocken.
0: Vor allem, die hat mir dann erzählt, hey, sie ist beim x -Letics. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja. Ähm, ne, jetzt hier so durch, äh, über Hürden springen und durch Schlamm, äh, also tatsächlich durch Schlamm äh, 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 kriechen mhm. und dann kriegst du äh, so ein bisschen wie Bundesjugendspiele äh, ge ge gemischt mit Bundeswehr, du läufst dann ein, zwei Stunden halt da lang mit anderen Leuten und äh, kletterst über Wände und so und äh, äh, rennst durch Reifen und äh, als ich das gehört habe, dachte ich so, ja, na dann, na dann machen wir das Tier jetzt aber auch mit Fahrrad.
1: Plot Twist, am Ende, am Ende ist, sie, ist sie offiziell da, aber nicht als Teilnehmerin, sondern nur als, als Gehilfe. Es ist die, die Wasser daneben hält und sagt dann, ja, ich bin bei, ich genau, bin bei. Genau, sie
0: hat das Shirt noch so mitgenommen, aber als Mitarbeiterin, aber eigentlich, nee. Dann habe ich halt auch an ihrer Definition von sportlich sein gezweifelt, also naja, also sie bewegt sich halt, ja. Ich finde es ja interessant, dass viele Leute von sich aus
1: behaupten, dass sie ja super sportlich sind. Und wenn du Leute fragst, ja, was machst du im Hobby? Ja, ich mache Sport, ich halte mich so fit, ne Fitnessstudio oder sonst was, wo ich mir denke, ich weiß nicht, kann es wirklich sein, dass jeder, den du triffst, im Fitnessstudio ist? Gibt es wirklich so viele Mitgliedschaften? Sind Leute so sportlich aktiv oder flunkern sie? Oder ist einfach die Definition von sportlich sein dermaßen tri trivialisiert worden, dass jetzt, wenn ich, wenn ich dreimal irgendwie spazieren gehe, dass ich dann schon sportlich bin.
0: Ja gut, während der Pandemie hat sich dieses Spazierengehen als Sport äh, äh, gezeigt, aber ich glaube tatsächlich, äh, auch bei ihr war das so, die gehen dann mal schwimmen und mal Fahrrad fahren zur Arbeit und mal ähm, äh, vielleicht ins Fitnessstudio oder machen Yoga so, aber das vielleicht jede Woche was völlig anderes, womit man halt auch nie besser wird. Mhm. Und dann halt auch mehr so, keine Ahnung, mal eine Stunde und oder mal kurz zur Arbeit eine halbe Stunde. und Na klar, sie bewegen sich und sie machen vielleicht mehr als Leute, die nur auf der Couch sind und nur Auto fahren, okay. Ähm, und gut, bei manchen mag es auch die genetische Veranlagung sein. Ne? Du, nicht jeder sieht sportlich aus, nur weil er viel Sport macht. Bei mir zum Beispiel, äh, ich bin dann froh, wenn ich abnehme. Aber, äh, und das Fett verliere, aber ich, ich, ähm, ich sehe dann nicht, also, ne, ist ja auch wieder was anderes mit Kraftsport, dann kriegst du ja die Muckis erst, aber irgendwie, ich hatte immer das Gefühl, selbst wenn ich viel Sport mache, sehe ich nicht sportlich aus. Ähm, aber du erkennst es halt dann auch am Willen. So wie sie da sich, also, ein bisschen angestellt hat, <lacht> hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, sportlich sein. Also, was heißt dann Sport? Mit einem, äh, mit einem sportlichen Auto durch die Gegend fahren, ist sportlich sein.
1: <lacht> ich habe ein Sportauto, ich <lacht> bin sportlich, also, come on.
0: Ich habe mich sowieso immer gefragt, warum heißen diese Dinger Sportautos? Also äh, verlierst du Kalorien, wenn du da drin sitzt, weil der Fahrtwind deine Backen so, äh, so die ganze Zeit schlackern lässt? Oder ähm, äh, bist du so an, sitzt du da so angespannt drin und musst die Bremse so richtig hart reindrücken, damit das die ganze Beschleunigung aufhält? Oder warum nennt sich das Sport? Warum heißt das
1: Sport? Weiß ich nicht. Ja. Vielleicht, weil du, weil du abnimmst, wenn du siehst, wie teuer die Dinger sind. Aber eigentlich, ja. glaube ich, in erster Linie, ich denke mal, es war mal so weil, weil die halt super schnell sind, weil die so ein bisschen tiefer gelegt sind und dadurch vielleicht, glaube ich, ja. damals den echten Rennwagen geähnelt haben oder die quasi eins zu eins übernommen wurden. Weil früher waren ja hier die Rennwagen noch ziemlich lustig, ne? wenn, man, wenn man sich die, die alte Formel 1 anguckt und die alten Nesca-Dinger, die waren ja, die waren ja lächerlich quasi. Hat ja irgendwie gar nichts ja. mit den heutigen Boliden zu tun. Wirkt eigentlich eher wie irgendwie so ein Porsche, den du auch auf der Straße gefahren bist. Und ich glaube, das war bei ja. denen auch wirklich der Fall, dass die dann beides gemacht haben.
0: Aber du kennst dich auch ein bisschen besser aus, vielleicht mit Formel 1 als ich. Äh, ich habe jetzt so das Gefühl, ich meine, das ist schon körperlich anstrengend, aber so ein äh, Schuhmacher hat sich jetzt nicht, äh, äh, hat jetzt nicht sportlich trainiert, damit er da fahren kann, oder? Oder braucht er da so eine Muskelkraft für? Also die sind jetzt G-Kräfte, die auf einen wirken. Also ich glaube, die sind schon sehr Ja, das stimmt die ja, die G-Kräfte, ne? genau. du, du, du Das stimmt. Also das, wenn du so schnell bist, dann brauchst du mehr Kraft, um Sachen noch schnell zu bewegen, weil das einfach viel härter auf dich wirkt. Genau,
1: oder? die haben dann auch diese, also die haben schon auch Kraft- und Konditionstraining, weil, wie du sagst, halt diese ganzen Kräfte, die da einwirken, weil ich meine, die, die ballern dann mit 300 plus kmh in so einem kleinen Cockpit und sind draußen, das heißt auch quasi der ganze Wind und alles. Dann ich weiß gar nicht, ob es, ob es schwer ist, dieses Lenkrad zu drehen oder nicht, ob das wirklich so fest drin ist und die es dann wirklich asozial einmal umdrehen müssen und auch wirklich dann festhalten müssen bei der Geschwindigkeit. Das also, kann vielleicht schon auf die Arme gehen. Was die aber auf jeden Fall asozial hart trainieren, ist ähm, Konzentration und ähm, Reaktionsvermögen, weil die, ich glaube, die kennen so ein bisschen bisschen wie Skilaufen oder oder diese Bob-Leute. Ich glaube, die kennen wirklich die 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 Pisten komplett aus, wenn ich Die wissen so 3, 2, 1, Linkskurve. 5, 4, 3, 2, 1, Rechtskurve. Das können glaube ich, schon im Schlaf alles imitieren, deswegen weil die haben auch keinen, also du musst das auch auswendig kennen. Du musst quasi, glaube ich, eine halbe Sekunde oder Sekunde vorher schon initiieren, dass du nach links abbiegst und dann auch wirklich das bewegst, weil ansonsten fliegst du komplett raus. Also du, du darfst da wirklich nicht, nicht mal eine Mikrosekunde zu spät sein, ansonsten würdest du, glaube ich, bei den Geschwindigkeiten entweder abdriften oder wirklich aus der, aus der Piste rausballern. Ja. Aber klar, das sind jetzt quasi keine ja, mucki mucki Dütz, weißt du? Mich hat das immer
0: nicht so interessiert, irgendwie dieses ganze Motorsport-Ding. Äh, irgendwie, weiß nicht, aber klar, weil man halt nicht selber drin sitzt auch. ne? Ich, für mich war das immer nur so Spielzeugautos, die sich da bewegen. Hast du schon mal go ja. gefahren? Nee, wäre auch noch mal so eine Sache, die ich äh, mal gerne machen würde.
1: Warum ist es eigentlich geschlossen? Ich meine, in Corona-Zeiten würde sich das voll anbieten. Ich meine, du hast einen Helm, also Mundschutz <lacht> und, du hast, und, und du hast mindestens drei Meter Entfernung zu dem Typen.
0: Ja, obwohl man sich ja gerne mal rammt, ne, keine Ahnung, und dann so anschreit, keine Ahnung, aber ja, mit Maske. Mit Helm.
1: <lacht> und mit, Sturm mit Sturmhaube drunter, mit ey, das ist doch perfekt. Da kommt
0: doch Eigentlich gar nichts hast mehr recht. raus. Es gibt sowieso noch so ein paar Sachen, die, die noch gehen, also zum Beispiel, äh, du kannst ja noch spazieren gehen und im Park, seit neuestem gehe ich immer durch den Streichelzoo. Äh, einfach, weil er da ist, und man geht dann einfach so durch und grüßt die Lamas und äh, Und die spucken einen äh, zurück. Ja, die, die haben keine Maske, genau. <lacht> die Arschlöcher.
1: Die sind voll aggro und spucken da rum. So, ey Digga, was machst du hier? Das ist, ist, mein, ist mein Kiez hier.
0: <lacht> ja, hören hör, hör so ein bisschen Gangster-Rap dabei und spucken überall hin. Die, die Asi-Lamas, ey. Ähm, also solche Sachen kannst du ja immer noch machen, wie mit dem Streichelzoo. Und da hast du schon recht, ne? Eigentlich kannst du Gokart auch äh, irgendwie noch machen. Ähm, vor allem, genau, du, du, du bildest ja keine Menschentraube, sondern du bist ja in Bewegung. Eben. Fahrradfahrer müssen auch keine Maske tragen. Stimmt, eigentlich. Ein einfach mit äh, zehn Leuten Fahrrad fahren. <lacht> das ist so ein bisschen, äh, 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 wie nennt sich das, ein Cheat. Also quasi eine Art, um das zu umgehen. Nimmst einfach zehn Leute, äh, fähr fährst <lacht> deine Runden mit zehn Leuten im Park und machst so eine kleine Tour de France draus. Ja, sowas. Ich würde auch mal gerne, wenn ich tatsächlich mal äh, Go-Kart fahre, ich würde eine Banane mitnehmen und mhm. würde die hinter mich schmeißen. Oh, du machst also dann auf Mario Kart. Ja, ja, ja. Das, also da hätte ich echt mal äh, Bock drauf, das zu probieren. Äh, was gab es da noch? Was, was könnte man noch machen? Man konnte sich, man, wird man kommt, man konnte sich
1: Pilze reinballern, dann nimmst du so eine Tüte Champignons mit und, und frisst die während der Fahrt.
0: Und dann müsste es irgendwie so eine, keine Ahnung, äh, Möglichkeit geben, dass du dann Boost hast, damit du dann schneller wirst von diesen Ah, oh, das
1: wäre das. Wär, Immer wenn du die... Und du killst vielleicht ein paar und Schildkröten und nimmst dann wirklich Panzer mit und bewirfst dann Leute damit. Ja... Das wäre schon ziemlich bombide, oder? Ich meine, generell, wenn man sich diese ganzen, bei Mario Kart gab es doch auch oh, mal so einen Cooper, ne? Das heißt, du fährst quasi, du kannst quasi mit dem Cooper als Fahrer fahren, das ist ja quasi die Schildkröte. Und der kriegt ja. dann als Item die Panzer. Das heißt, der wirft quasi mit Panzern von irgendwelchen toten Cousins.
0: <lacht> ja, sowas. Ja, stimmt, der ist ja selber einer, ja. Aber stell dir das mal vor, so ein bisschen laser Lasertag-mäßig, du würdest Go-Kart fahren und äh, dann hättest du vielleicht irgendwie so, also so Laserpointer oben an der Decke und die werden dann mit dir quasi verbunden und du könntest dann wirklich, so hologrammmäßig, keine Ahnung, auf dem Display, äh, hättest du dann so einen Schildkrötenpanzer und den könntest du dann mit einem äh, mit so... Playstation Move, nee, wie heißen die Dinger? I-Toy, nee. Du weißt schon, was ich meine. Kinect, diese, diese Bewegungssteuerung, mhm. könntest du dann oder Laserpointer, könntest du dann so zielen und dann würdest du abdrücken und dann würde da über dem Boden ge gesteuert oder visualisiert vom Beamer so ein wirklich so, eine Schild so ein Schildkrötenpanzer von über dem Boden so rüberfahren und würde den anderen dann treffen und der würde das sozusagen äh, wie beim Laser Tag quasi spüren und würde dann kurz abbremsen oder so. Oh, kurz das ein bisschen abbremsen. vibrieren oder sowas. Ja. Das, das, und dann mit Soundeffekten und so, das wäre geil.
1: Das, ah, das, cool. das wäre grandios. Das wäre so ein, so ein, so ein, so ein Was-wäre-wenn-Freizeitsport in der Zukunft.
0: Mit, mit Hologrammen und alles. Ja, also ich glaube, das ist nicht mal so schwierig, das umzusetzen. Ich meine, du kennst ja tag da ist ja auch so, mit du zeigst auf was, schießt drauf, das leuchtet kurz, äh, der Laser äh, reagiert und dann ähm, löst das bei dem anderen was aus. Also ich denke, das könnte man schon irgendwie umsetzen. Jetzt natürlich nicht mit 3D-Ding, was durch die Luft fliegt, aber so über dem Boden oder so. Das
1: wäre was verdammt cooles. Generell mal so diese ganzen Freizeitdinger so ein bisschen aufpeppen, ne? So ein, ja. so ein, so ein Laser-Tag. Ja, könnte man, glaube ich, auch noch mal mit so ein bisschen besserer Technik, das ein bisschen interaktiver ist. Oder so ein Paintball, dass du irgendwie so, so Geräusche im Hintergrund hast, irgendwelche Explosionen, als wäre es quasi echt auf so einem Battlefield, so ein bisschen mehr drin ist. Was glaube ich, auch nie, oder? Äh, Paintball? Ja.
0: Huh? Paintball warst du nie? Was? Paintball war ich nie, nee. Ähm, tatsächlich äh, war das auch noch mal eine Sache, die ich hätte vor dem Lockdown Light noch machen können. Äh, habe mir aber irgendwie gedacht, äh, ich habe mir dann so Videos angeschaut, äh, tut das weh, wie groß sind die blauen Flecken? Und dann gab es so komische Galileo-Videos, wo irgendeiner äh, nackt äh, äh, sich da vor der Wand stellt und dann abgeschossen wird. Und <lacht> dann irgendwie so einen riesigen es, es sieht schon fast nach Eiter aus. Es ist natürlich kein Eiter, aber dieser blaue Fleck ist echt brutal. Und <lacht> äh, Gut, ansonsten auch irgendwie, man, man das Geld wäre mir jetzt nicht so wichtig, ähm, dann hat man da irgendwie so ein paar Stunden, ist halt in der frischen Luft, aber mich hat halt auch gestört, dass das dann mit Leuten ist, die ich nicht kenne, mit irgendwelchen Jörgs und Hermanns, und dann denke ich mir immer so, ja okay, bin ich jetzt hier in der freiwilligen Bundeswehr oder was passiert hier, die auch alle mit so Tarnkleidung und irgendwie habe ich dann so das Gefühl, ich werde dann von alten Säcken angeschrien und da habe ich irgendwie nicht so Bock drauf, kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, aber gibt es da nicht auch die Option, dass man einfach seine eigenen Leute hinbringt, dass man dann quasi zu Zehn da
0: ist, fünf gegen fünf? Oder, ja, oder, oder okay, muss man, bin, oder muss man immer mit Ich bin Werk jetzt spielen? vor allem in diesem Jahr ein bisschen organisationsfaul geworden, tatsächlich. Also, ja. ähm, früher, ganz früher habe ich das ja ganz oft gemacht. Äh, ganz früher kannte ich auch noch viel mehr Menschen, mit denen ich regelmäßig was gemacht habe, aber ich habe es ja bei, wir haben äh, dieses Jahr auch äh, teilweise schon gemerkt, es ist gar nicht so leicht, so viele Leute, also ne, sagen wir mal, mindestens 5 gegen 5, eher sogar 8 acht gegen 8, acht. Ja. so viele Leute zu finden, die verbindlich zusagen, dass sie dir 60 Euro zahlen und an dem Tag können, auch wenn es regnet, das ist nicht leicht. Mm. Du musst es dann irgendwie auch mit Fremden machen und deswegen war halt für mich das Angebot, mit Fremden das zocken und dich anschreien lassen und dann halt äh, <lacht> zurück. das Gefühl haben, dass es zackt und dann wäre ich dann wär ich, aber dann wäre ich richtig aggressiv geworden so ein bisschen wie du mit deinem Color ja so wäre ich dann da so oh, das kann doch nicht sein Jörg warum oh, Jörg jetzt hör doch mal auf die Flagge war doch so direkt vor die hättest
1: du doch nehmen sollen
0: <lacht> ja irgendwie äh, hätte ich mich dann immer mit denen angelegt jetzt stopp 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 so so ein bisschen vielleicht so so kleine Prinzessin Timeout 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 das kann doch nicht sein also Leute ich habe gesagt nicht schießen ja ich, ich wollte doch nur mal kurz gucken, ob Jörg verletzt ist. Und, äh, ja, das bin ich, alle. weil du mich angeschossen hast. Was? Ich habe nichts gesehen. Ja. Friendly Fire so gegen Jörg. So, 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 ja, so stelle ich mir das halt vor. Also an sich hätte ich voll Bock drauf mit äh, im Freien und dann so ein bisschen taktisch spielen und so. Aber wie du schon sa sagst, eigentlich müsste man es mit Freunden machen. Ähm, bei denen verzeiht man das eher. Da macht äh, Also irgendwie macht es einfach generell mehr Spaß. Deswegen würde ich das da machen. Aber irgendwann, irgendwann mal, das ist, ist noch auf meiner Liste. Was äh, auch noch auf meiner Liste war und was ich noch vor diesem Lockdown ab, äh, ja, abschließen konnte, war ein sogenanntes Krimi-Dinner, das zweite, das ich bisher gemacht habe okay. in meinem Leben. Hast du schon mal von Krimi-Dinnern gehört? Äh, nur gehört und gesehen. Ich weiß noch, hier bei Big Bang Theory zum Beispiel, wo immer alle
1: unglaublich angepisst waren, dass sie das machen müssen und irgendwie keiner Lust hatte. Wobei ich es mir eigentlich ziemlich amüsant vorstelle, wenn es gut gemacht ist. Aber ich habe es leider
0: selber noch nie gehabt. Wie, wie sieht,
1: kann man sich das genau vorstellen?
0: Also wir haben die Variante gespielt, wo man sich selber einen krimi kauft. Äh, gibt es verschiedene Szenarien. Und ähm, das wurde dann nach Hause geschickt. Und da sind dann die ganzen Rollen drin, die, mit denen man spielen kann. Also sprich, das ist in dem Fall von fünf bis sieben Spielern freigegeben, sozusagen und dann sagt man, wie viele Spieler auf jeden Fall zu zugesagt haben, und dann wählt man das Szenario, also dann sagt man, okay, die Rollen sind dabei, und jeder spielt dann einen Tatverdächtigen, und die sind halt sehr unterschiedlich, die Rollen, und da sind verschiedene Hinweise, also du versuchst, dich in die Rolle hineinzuversetzen, du kannst dich verkleiden, hat auch gepasst, weil Halloween war, ursprünglich war die Idee, sich als Monster zu verkleiden, aber der Aufwand war dann doch zu groß und die Lust zu niedrig, aber so ein bisschen hat man sich versucht, da reinzuversetzen, und, Genau, dann kriegt man im Laufe des äh, Abends, an dem man das spielt, immer mehr Informationen. Also jede neue Runde bedeutet eine neue Informationen von einem selber, die man vorher noch nicht hat. Und äh, man weiß zwar am Anfang, dass man, äh, ob man der Mörder ist oder nicht, aber was man an dem Abend zuvor gemacht hat, wird man halt nach und nach quasi erst. Äh Feststellen und darüber muss man dann mit den anderen reden. Man muss herausfinden, was haben die anderen gemacht, warum haben sie haben es gemacht. Und das Trickreiche dabei ist halt, dass viele Leute Geheimnisse haben, also äh, irgendwie äh, selber Dreck am Stecken haben und das wollen sie halt, also da werden sie schnell verdächtig und deswegen versuchen sie das zu kaschieren. Sie dürfen aber nicht lügen. Äh, das ist besonders für mich immer schwierig, aber da kann ich gleich nochmal drauf eingehen. Äh, auf jeden Fall äh, fand ich sehr lustig, also ich habe dann überlegt, ich hatte das Spiel, ich habe dann überlegt, okay, wer spielt welche Rolle. Du kennst sogar ja auch den Freundeskreis ein bisschen. Und das war ähm, Mord über Bord hieß das Spiel. Okay. Ein reicher Freund hatte eingeladen, sozusagen nochmal die Clique zusammenzubringen und zu feiern. Und dann ist seine Frau halt äh, an diesem äh, Abend quasi äh, gestorben und, über, und äh, vermutlicherweise über Bord gegangen. Äh, und eingeladen waren halt wie alte Clique, das heißt, verschiedene Pärchen. Bruder, der Bruder, der, der erfolglose Bruder, der mal im Konkurrenzkampf mit dem äh, reichen Kerl war, dann äh, ein Model. Ähm, also, genau, wir hatten den reichen Snob, wir hatten den erfolglosen Bruder, äh, wir hatten das Model, wir hatten die lesbische Karrierefrau. Äh, ein paar sind auch immer so ein bisschen belanglos, dass man sie wieder. Ach ja, wie konnte ich den vergessen? Den Macho natürlich noch. Ah, ja, klar. So. Ja. Und das Mauerblümchen. So, und jetzt. Äh, also, wie viele mal, wart ihr denn
1: insgesamt? Also, sechs
0: Leute tatsächlich. Sechs Leute, okay. Ja. Nebenbei haben wir uns mexikanisch bestellt, um immer so ein bisschen was äh, zu essen zu haben. Das war ganz gut. Und jetzt rate mal, welche Person ich gespielt habe. Ah, den Mörder. Was, also, ich habe die. Ich, ich, man weiß vorher nicht, wer der Mörder ist.
1: Ach so. Also,
0: also, also ich, eine Person, ich stand vor dieser schwierigen also alle Wahl. Spielen, wer aber spielt jetzt weiß, welche Rolle?
1: Alle spielen und keiner weiß, wer der Mörder ist. Nicht mal der Mörder Doch, selbst. Äh,
0: du, se du selber kriegst die Information, da steht dann drin, ob du Mörder bist, du weißt es dann. Äh, aber vorher weiß, wenn ich die Rollen verteile, weiß ich es nicht. Und ich habe dann halt die Rollen verteilt und mir überlegt, okay, wer, was macht Sinn? Wir haben drei weibliche Rollen, aber nur eine Frau, die mitspielt. Ähm, und was passt zu wem am besten? So, was glaubst du, mhm. wen ich genommen habe? Mhm. Ah, das wäre cool, wenn du,
1: wenn du mal so ein bisschen dich aus dem Fenster gelehnt hättest und so das Mauerblümchen genommen hättest oder den Macho oder das Model, das Model. Oh, da würde ich dich so <lacht> gerne drin sehen.
0: Ich mich auch. Nee, also, ich wollte erst den Macho nehmen, weil ich den so äh, geil, geil gefunden hätte, den zu spielen. Das war auch noch ein Italiener. Und ich wäre so abgegangen, ne? Ich hätte den Leuten immer in den Ausschnitt geglotzt und so. Ich hätte das so gefeiert. Äh, aber dann dachte ich mir, hm, ja, aber es wäre noch geiler, jemand anderen zu sehen, der das spielt. Also, ist ja jetzt kein Geheimnis, wen wir neulich zu Gast hatten. Mhm. Daniel. Und ich wollte unbedingt Daniel tatsächlich mal in der Macho-Rolle sehen. Okay. Aber, äh, weil ähm, ich, ich, ich habe ja mit Daniel schon viel erlebt und äh, auch mal so im Urlaub irgendwie und ähm, ja, da kommt schon mal der ein oder andere Blick, wenn mal eine Frau an einem vorbeiläuft und deswegen dachte ich mir, nee, also das, das passt, also das möchte ich jetzt mal sehen, wie du das ausspielst den ganzen Abend.
1: Entfalte dich mal in der Rolle, jetzt hast du, jetzt ja. hast du Legitimierung, mach mal was draus.
0: Und das war auch so geil. Also er hat sich dann auch vorbereitet. Ähm, er hat sich dann ein kleines Vokabular mitgebracht, was man auf äh, Italienisch sagen kann. Mhm. Und das Allergeilste war, irgendwann hat er dann, äh, also er hat ein Hemd an und irgendwann hat er dieses Hemd aufgeknüpft. Und darunter kam dann ein Sixpack zum äh, Vorschein. Mhm. Das war ein, ausgedruckt, ein ausgedrucktes. Aha. <lacht> und dann hat er die Story erzählt. Das ist super, das, da musst du echt lachen. Äh, er meinte er wollte unbedingt dieses Sixpack äh, unter seinem Hemd tragen und äh, ist dann extra zum Copyshop gegangen, um das auszudrucken. Und das ist halt wirklich einfach ein nackter Männeroberkörper. Und in diesem ähm, Shop waren halt dann auch Leute, die es die gesehen haben. Und ihm war das richtig unangenehm. Und er ist da halt so ganz äh, klamm und heimlich äh, zu diesem PC, hat dieses Bild aufgemacht, hat es extra noch so versucht, klein zu ziehen. Ja, ja Druck einfach, Druck einfach. Und er ist wirklich nur dahingegangen, um dieses eine Blatt auszudrucken. Aber war das dann ein normales Blatt oder war das so ein Postergröße
1: für den ganzen Oberkörper quasi? Schon, Also schon ein großes, ja, für den ganzen Oberkörper.
0: <lacht> einfach nur <der> <lacht> und auch nur der Oberkörper. Also, <lacht> ne, die Leute haben sich wahrscheinlich gedacht, okay, ähm, ja, ähm, ist er schwul und mag diesen, ist das sein sein, sein Kerl? und äh, ah, das,
1: das klebt er sich jetzt auf <lacht> aus seinem Umarmungskissen oder so.
0: Ja, genau, sowas. Ähm, dann kann und er, dann kann er jede Nacht nehmen. auf dem
1: Sixpack liegen und da
0: einschlafen. Oh, das wäre so lustig. Uh, eigentlich müsste man ihm das mal zum Geburtstag schenken. Einfach so als Gag, weißt du? Verdammt, jetzt, gute Idee, das,
1: das, das müssen wir uns merken.
0: Wir ja, schenken ihm so sixpack hören. Ich, ich frage ihn einfach, ob er den Podcast gehört hat. Wenn er ihn nicht gehört hat, dann, dann, dann wird es das. Genau. <lacht> Ah, das ist eine geile Idee. Ja, genau. Und dann hat er halt ganz schnell das Ding so, ja, druck schneller, druck schneller. Und dann schnell, schnell eingewickelt und weg damit, weißt du. Äh, also das war, war köstlich diese Szene. Ähm, nee, aber genau das Model. Im Nachhinein habe ich mir auch geärgert, dass ich nicht das Model gespielt habe, weil im Nachhinein äh, alle hatten irgendwie gefühlt Sex in diesem Spiel, außer ich. Und dann dachte ich mir, das ist doch nicht fair. Also. Das kann doch nicht sein. Und dann, ja, deswegen, das Model, weißt du, die, so, die konnte mit jedem so ein bisschen flirten und so, das war irgendwie, das war cool. Hätte ich dann, also am Anfang habe ich mir die ein bisschen simpel vorgestellt, so nach dem Motto, ist ja halt, halt das, die, die Schönheit, die irgendwie alle anhimmeln, aber das war schon eine interessante Rolle, weil die halt auch so wirklich äh, Möglichkeiten hatte, bei allen so ein bisschen, ähm, ja, auf, wie sagt man, Tuchfühlung zu gehen, also so, ne, mhm. mit allen so ein bisschen gut konnte, hatte ich so das Gefühl, außer, ja gut, sie hat auch Rivalinnen. Natürlich, welches Model hat das nicht, aber ja, das wäre auch spannend gewesen. Aber jetzt, äh, nee, du hast falsch geraten, ich war tatsächlich äh, die lesbische Karrierefrau. Die lesbische, ja. oh, 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 okay. Ja, und ich habe mir dann auch so eine Stunde bevor es losging, dachte ich nochmal, okay, jetzt habe ich die Ruhe, jetzt gebe ich nochmal Gas, jetzt gebe ich mir nochmal Mühe und überlege mir, was, was, wie es passt. Also ich habe die Rollen tatsächlich danach vergeben, es gab drei Frauenrollen, aber nur eine Frau, das heißt zwei Kerle mussten eine Frau spielen und ich bin einfach danach gegangen, wer hat die längsten Haare? Mhm. Ich habe mir die Haare jetzt während der Pandemie wachsen lassen. Und ein Kumpel von uns hatte auch so richtig schulterlange Haare. Oh. Und der, hat dann, der, der ist auch gekommen, da habe ich gesagt, hey, ja du kommst von Arbeit, äh, hier, trag die mal offen. Und er so, ja, dann muss ich sie noch mal waschen. Hat sich noch mal frisch gemacht und so. Die Haare dann so richtig oh, schön, schön äh, ausgeschüttelt. Und er hat dann das Mauerblümchen gespielt. <lacht> ähm, und ähm, ich, äh, ich dann, wie gesagt, die, die Lesbe. Und äh, also ich habe halt diese langen Haare und dann habe ich noch einen äh, Lippenstift von letztem Jahr zu Halloween gehabt, mhm. wo ich Pennywise war. Dann habe ich den und ich habe gemerkt, ich habe voll die schmalen Lippen, ey, also voll kleine Lippen. Da kannst du gar nicht viel machen. Also da musst du voll aufpassen, dass du da überhaupt äh, was anmalen kannst, mhm. ja? Also ich war voll schockiert. Wo sind denn meine Lippen hin? Das ist denn der ich Botox? ja nicht. <lacht> ja, also meine Lippen sind weg. Also also selbst wenn ich irgendwie so einen Kussmund mache, ist ja nicht, ist nicht so viel da, das ist ja nur so ein, so ein kleiner Punkt, ähm, war ich schockiert, weil äh, Lippenstift ist, macht, ist, schon, ist schon lustig, das immer aufzutragen. Ähm, dann habe ich noch ein farblich dazu passendes rotes Hemd angezogen mit so ganz weichen Stoff. Uh, und da habe ich extra nochmal uh, die Brust ein bisschen rasiert, <lacht> die Knöpfe <lacht> aufgemacht und die Leute haben mich zwischendurch immer, wenn ich mich bewegt habe, so gefragt, oh Alter, du trägst ja gar keinen BH, wie, wie? da kann man bis zum Bauchnabel gucken. <lacht> also ist der Plan aufgegangen, haben alle geguckt.
1: <lacht> nur, nur das will die Rolle ja wahrscheinlich nicht, ne?
0: We Weiß ich nicht, also da stand äh, äh, zeitlos, stilvoll, äh, elegant gekleidete Karrierefrau. Ähm, und also irgendwie ich glaube schon dass die gerne auffällt oder gerne äh, modisch und gu gut aussehend rüberkommt, sie ist halt nur lesbisch aber hey also sie, sie also ne? ich habe mir auch so gefragt würde eine lesbische Lippenstift tragen aber na, na, na klar also gibt ja solche und solche ne? also muss ja jetzt nicht aussehen ähm, mit Piercing und äh, also so völlig stereotyp <lacht> und, und Türkisen äh, mit Tattoos Türkei, ja, genau Hallo, ich bin die ich bin die äh, Sabine. <lacht> äh, habe ich nämlich auch erst überlegt, aber irgendwie fand ich es dann so besser. Ähm, nee, also es war sehr lustig. Ähm, war natürlich auch ein bisschen befremdlich. Das erste Mal, dass ich das so gemacht habe, aber hat mir sehr gefallen. Jetzt frage ich mich gerade, wenn du in so einem Setting wärst, also jetzt nicht mit dem Mord über Bord, aber äh, Krimi-Dinner. Und du könntest alle Rollen spielen, die man sich so vorstellen kann. Was fändest du mal lustig zu spielen?
1: Ich glaube tatsächlich, wäre es mal ganz lustig, das andere Geschlecht zu spielen.
0: Also das machst du mir einfach nach, ja, okay.
1: Ja, ja aber da gibt es ja auch noch verschiedene Optionen, also ich wüsste jetzt nicht genau, was... Also ich glaube, ich hätte wenig Lust auf so, so Mauerblümchen, ich glaube, es wäre ein bisschen zu langweilig, weil du dann, naja, ja. irgendwie weißt du, da hast glaube ich, ein bisschen wenig Spielraum. Ja. So ein bisschen kokettieren wäre irgendwie lustig, ähm ich glaube, da würden glaub richtig Klischees rauskommen, so wie sich wie sich yeah. Frauen vorstellen, wie Männer flirten und wie Männer denken, dass Frauen flirten und das mhm. dann irgendwie so falsch irgendwie rüberbringen. Und also das Kostümieren wäre halt schon irgendwie kurios. Irgendwie so Schminke, du sagst so mit Lippenstift und alles und dann, <lacht> und dann vergeigt man die Schminke, dann sieht das richtig schlecht aus.
0: Oder war da richtig kitsch? Ich musste, auch, ich musste auch immer wieder nachschminken, weil wir haben ja dann gegessen, es ist, also ist ja mega anstrengend. Es ist ja eine, einer halben Stunde Stunde schon wieder weg. Und nämlich habe ich immer aus so Versehen mich irgendwo gekratzt und dann war ich alle droht. Ne? Also,
1: ah, ja, 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 siehst du, da sind wir voll unvorbereitet. wir kennen die Welt gar nicht. <lacht> ich glaube, das wäre schon irgendwie ganz lustig, mal irgendwie, glaube ich, dann was also quasi das, was anderes spielen, als das, was man irgendwie entweder isst oder was man oftmals im Leben
0: sieht. Also du würdest das Model spielen, verstehe ich das richtig? Mal so richtig irgendwie durch Nächte und so jeden haben können, so gefühlt. Das
1: wäre mal, wär mal ein interessanter, ein interessanter Punkt, glaube ich. Weil man irgendwie auch, glaube ich, auch so ein bisschen freier ist, ne? so ein bisschen mehr Improvisationsmöglichkeiten hat, ein bisschen auch mehr Smalltalken kann mit den Leuten und ich finde, das ist schon ein bisschen, ein bisschen interessanter, so vom Ansatz her. Und eben, eben halt irgendwie auch lustig mit dem, mit dem Verkleiden und so. Ich glaube, es gibt nochmal mehr Optionen.
0: Aber ich finde auch interessant, wie die Vorstellung immer auseinandergeht von dem, was ich mir als Spielleiter irgendwie vorstelle und wie es dann wirklich ist. Ich meine, ich habe ja schon zwei Runden gespielt und ähm, ich habe dann halt so wirklich mit, mit einem Plan irgendwie die Rollen vergeben. Ich meine, bei Daniel und dem Macho hat es schon funktioniert. Definitiv. Mhm. Der, hat, der war der super in der Rolle. Also, weil der war auch so schmierig und so, das war schon ziemlich cool. <lacht> das war schmierig. Ähm, hat, 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 hat sich doch so die Haare ha? glatt pomadiert oder Nee, nee, er hat die ganz normal gehabt. Er wollte nicht, einfach nicht, nicht schlecht aussehen. Ich habe es mir auch erhofft, aber hat er nicht. Also mit ähm, Gel, so nach hinten, weil es so richtig
1: klebrig dass es dann so trieft und alles.
0: Aber da gab es halt auch mehrere Rollen, zu denen es gepasst hätte. Ich habe halt kurz mich auch gefragt, als Lesbe, ob eine Lesbe nicht auch so einfach zu viel äh, Gel reinmacht, damit es ein bisschen männlicher aussieht oder so. Aber wie gesagt, ich habe mich für die Langhaare entschieden. Ähm, dann der Volks-, der Snob, bei dem hätte es auch gepasst, oh, mit ja. dem Gel und halt beim Macho. Und äh, tatsächlich hat es, glaube ich, keiner jetzt dann im Endeffekt gemacht. Ähm, da war ich ein bisschen enttäuscht. Ähm, ansonsten, die Frau hat das Model gespielt, weil ich mir einfach dachte, hey, wenigstens eine Frau, die wirklich Frau ist und damit der Macho vielleicht es leichter hat, die auch anzuglotzen. Mhm. Ja, so. Dann, wie gesagt, der andere Kumpel mit den langen Haaren hat das Mauerblümchen gespielt. Das ist sowieso so ein äh, Kumpel, der, ähm, der teilweise ein bisschen äh, stiller ist. Deswegen hat das irgendwie gepasst. Perfekt. Ähm, aber fast schon zu wenig, weil die Rolle halt teilweise äh, ist so ein bisschen untergegangen. Also wir haben irgendwie immer das Gefühl gehabt, die, die macht gar nicht so viel. War auch so teilweise so angelegt. Ähm, das war ein bisschen äh, also und also manchmal war es echt lustig, wenn die dann so ganz am Anfang, hey ihr beiden äh, hier, was habt ihr eigentlich gemacht? Ja ein bisschen äh, Knickknack, Bunga Bunga. <lacht> und der Typ halt, weißt du, der ist halt auch so ein Schrank, also recht groß und breit. Und dann ist er ja die Frau und dann so ja. Mein, mein Partner hat ein bisschen äh, mit mir rum, rumgemacht. Das <lacht> war schon wie, <lacht> eine lustige Vorstellung. Ähm, dann habe ich halt das auch extra so angelegt: zwei Kerle als die Brüder. Ähm, der eine, ähm, wie gesagt, der Snob, äh, der hatte das letzte Mal bei uns in der Runde den Rebellen gespielt, also hat er jetzt Rollen getauscht mhm. sozusagen. Diesmal nicht derjenige, der aufmuckt, sondern derjenige, dem es zu gut geht, der so ein bisschen eingebildet ist. Ähm, und ja, gut, er hat sein Bestes gegeben haben sie ja auch mal so Fronten gebildet, wer gegen wen so, äh, aber irgendwie, das war, war ein schwieriger Konflikt zwischen ihm und seinem Bruder, weil der Bruder, ähm, der, der, der ist halt immer so richtig abgegangen, der hat irgendwie die ganze Zeit alle fertig gemacht und so äh, beleidigt und gut, sein Schicksal war sozusagen auch, er hatte die Frau verloren, er hat die Firmenanteile verloren, das Geld verloren äh, und ähm, ja, so gut, aber eigentlich hätte er glücklich sein können, weil äh, er, äh, er wäre Vater geworden, er hat äh, eine neue Frau, mit der er glücklich war aber er musste dann offensichtlich noch immer irgendwelche Tabletten nehmen, weil er so schlechte Stimmung, also irgendwie De Antidepressivum oder so. Äh, ja, da war also viel im Argen und der hat ja die ganze Zeit nur ausgeteilt und immer, ja, du bist doch scheiße, nee, du bist doch scheiße. Und es äh, war immer so eine Antifigur. Ja, 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 tatsächlich hat aber keiner auf ihn getippt. Also das lag daran, weil er zur Zeit, als ähm, der Mord passiert ist, ist er, hat er geschlafen. Ach. Und äh, <lacht> die andere Person, die ihn gesehen hat, war halt auch verdächtig. Deswegen war es ein bisschen schwierig. Ähm, wen hatten wir noch? Einen habe ich, ver oder? Habe ich noch einen vergessen? Nee, das stimmt, das waren, das waren alle, ja. Äh, so, also ich hatte, hatte viel Spaß, aber irgendwie, wie gesagt, ich war der Einzige, der, der keinen Sex hatte. Also das Model hatte Sex, der Macho hatte Sex, der Chef hatte Sex, ähm, die Verstorbene hatte sogar Sex. Die Verstorbene, <lacht> und, und, und wer, wer ist die Nekrophil? <lacht> also bevor es passiert ist, aber und halt dieses Mauerblümchen mit ihrem erfolglosen Bruder, hatten auch Sex, nur die Lesbe hatte keinen Sex.
1: Jetzt mal für die Zuschauer, den Chef ihr er, er hattet nur Sex im Spiel oder hattet ihr dann auch echt dann am Abend? Also so, Anni, ja, wir nehmen wir unsere wir Rolle schon sehr ernst. Also schon richtig, ne? Ich hab <lacht> ja,
0: du weißt ja, ich habe mehrere, ich habe ein, hab ein extra Schlafzimmer, also ich habe die Leute dann schon auch kurz verschwinden lassen.
1: Richtig so, ne? Richtiger Game Master.
0: Ja, ja. Aber irgendwie, es war auch so lustig, weil ähm, in, da stand dann halt auch, dass die sich zuzwinkern, als ihnen klar wird, dass da jemand Sex hatte. Und dann haben sie sich halt auch wirklich zugezwinkert. Und ich dachte so, ey, come on, das kann doch nicht sein. Ihr habt euch doch abgesprochen, dass da jetzt einer von euch den, äh, die, die Frau umgebracht hat und der andere irgendwie knickknack gemacht hat oder so. Aber das war halt vom Spiel so gewollt, dass das denen nicht unbedingt bewusst war, wer jetzt was gemacht hat. Mhm. Und äh, dann hieß es auf einmal, ja, der Macho hat tatsächlich noch mal mit also der der Macho hat aber, äh, das war nicht der war ja nicht Teil des der Clique, der war Koch auf dem Schiff. Also ah. der war, kommt das war der Einzige, der nichts mit denen zu tun hatte und ausgerechnet der schläft mit der Person, die dann gestorben ist, ja. Was für ein Agatha ähm. Christie-Roman.
1: <lacht> ja. Wie war es wie, wie denn so für äh. dich, eine, eine Lesbe zu spielen? Hattest du da irgende, irgendwelche guten Sätze auf Lager, irgendwelche Momente oder war Man das hat, relativ also, easy?
0: Man hat mich die ganze Zeit verdächtigt, dass ich die Mörderin bin und äh, dass ich ja eigentlich gar nicht lesbisch bin, sondern mit dem Chef äh, äh, geschlafen hätte, was ich aber halt nie durfte. <lacht> und äh, und äh, dass ich, äh, ja, ich habe halt mit der einen so ein bisschen geflirtet und mit dem anderen, da habe ich halt nichts gehabt, aber ich habe dem halt über den, den Rücken, den, den Nacken massiert und deswegen haben die, die ganze Zeit gedacht, ich wäre jetzt voll böse. Und ich habe halt zugegebenermaßen äh, bei, bei, bei einer, also ich, jemand war eifersüchtig auf mich dass ich halt mit, den, dass ich mit dem Chef so gut mich verstehe und da hatte meine Rolle sozusagen Angst, gefeuert zu werden. Also sehr viel Druck war dahinter. ich habe sehr viel Wurde sehr viel angebitscht von allen Seiten. Sehr, sehr angemacht. Hast du noch zurückgebitscht? Ähm, ja, aber wie gesagt, bei diesem erfolglosen Bruder war es teilweise ganz schön schwierig, weil der hatte nichts mehr zu verlieren und ähm, dat, also, da war, war echt schwierig, da überhaupt gegen anzukommen. Aber es war gut, dass ich den Chef auf meiner Seite hatte und auch mein, ne? in dem Spiel, das Mauerblümchen war meine beste Freundin. Die hat überhaupt nicht reagiert wie meine beste Freundin. Nicht immer so, ja, ja, Marie, ne, äh, ich kenne dich doch, du würdest sowas nicht tun. Und äh, ja und sie immer so, nein, aber ich hatte Sex mit meinem, mit meinem Mann, da das, das, das läuft alles super. Und ich so, Alter, äh, der, du hast ihm gerade gesagt, dass du schwanger bist und ihn, ihn hat es nicht interessiert. Warum bist du so ruhig? <lacht> Warum interessiert dich das nicht? Gib's doch zu, du, 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 wolltest du
1: wolltest was von dem Mauerblümchen, du wolltest sie ins Bett bringen.
0: Ja, ja, tatsächlich. Das, äh, ist, du hast es durchschaut. Es ist wirklich so. Ich habe ich hab ja auch äh, irgendwie äh, relativ weit äh, äh, zwischen die Beine gefasst, sozusagen, laut Spiel. Äh, also ich, 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 ich habe schon seit der Schule auf sie gestanden. Und äh, Aber das irgendwie kam das dann nicht so raus. Es war auch schwierig mit dem Lügen. Ich durfte ja nicht lügen, weil ich kein Mörder war. Ähm, da steht halt, leg die äh, Wahrheit zu deinen Gunsten aus. Und oh, das hat mir, ist mir so schwer gefallen, weil ich habe dann immer nichts gesagt. Ich so, shit, shit, jetzt sprechen sie es an. <lacht> und die Leute so, ähm, ja, wie, wie hieß ich nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Sandra, 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 warum sagst du nichts? <lacht> ja, und dann hast du, hast du ihr Tabletten gegeben? Also, und dann hätte ich ja ja sagen müssen, weil ich durfte ja nicht lügen. Und ich so, sie wollte Tabletten haben. <lacht>
1: <lacht> Aber interessant, wie, wie Leute dann so in, in, in der Rolle sind, oder? Also wie, wird da irgendwie krass vorbereitet? Kriegen die das irgendwie vorher oder wirklich erst, wenn sie dann ankommen, genau, kurze Papier? genau. genau.
0: Das, das, Spiel, das Spiel sagt dir, gib denen das vorher, schick denen das am besten zu. Ich habe es ihnen dann elektronisch zugeschickt und die haben es dann gelesen. Und im, äh, im Verlauf der Runde steht ja dann da auch drin, ähm, du hast den gesehen und frag den mal danach und so. Also das wird dann schon vom Spiel auch so äh, eingeleitet, definitiv.
1: Spannend. Und wie lange dauert es dann? Also ist das wirklich ein ganzer Abend, so drei, vier Stunden oder?
0: Genau, es sind dann drei Runden und Abstimmung und die Runden gehen zwischen 30 und 60 Minuten.
1: Oh, ja cool. Also auf jeden also Fall zu empfehlen, geil. ne?
0: Ja. Das letzte Mal habe ich einen alten Knacker gespielt, von dem alle das äh, Erbe haben wollten, dass er endlich abkratzt. Ihr seid doch nur hinter meinem Erbe her. Ihr verdammten Ratten. Ja, also das war auch super lustig, weil äh, ich sozusagen voll die, die Erwartungen an alle stellen konnte. Enttäuscht mich nicht, meine Söhne. <lacht> ähm und alle sich auch so speichelleckermäßig um mich bemüht haben. Aber Papa, Papa, das ist doch nicht gut. Beruhig dich wieder. Äh, das war wirklich super. Das, ich glaube, das hat mir sogar noch ein bisschen mehr Spaß gemacht vom Setting her, weil eben genau aus diesem, aus diesem Grund, dass alle sich so um mich geschart haben. Diesmal hatte ich es ein bisschen schwieriger. Also vor allem das mit dem Lügen. Ne? Also ja, am Anfang wollte ich dann überhaupt nicht zugeben, ja, ich habe der dann da die falschen Pillen gegeben, weil, weil sie eine Zicke ist und <lacht> ich sie los, also nicht loswerden wollte, aber ich wollte ihren Denkzettel verpassen und ähm, aber irgendwann habe ich es dann tatsächlich auch einfach erklärt so ja, wenn man nicht Leute lügen dann kann haben, dann
1: ist doch quasi das Game konzipiert dass man dann dass man irgendwann ins Ende kommt oder kann man auch quasi verlieren und dann irgendwie einen falsch beschuldigen oder gar nicht den Täter entdecken oder so wir schon haben den, den Mörder nicht ach, ja? wir
0: haben den falschen Mörder verdächtig ja ja weil weil das einfach zu wenig äh, eindeutige Informationen waren das ist immer mehrdeutig ja ach was definitiv Ähm, Ansonsten auch noch ein Projekt. Ach so nee, nee was heißt auch noch ein Projekt? Ich habe wir waren ja gerade, also das war jetzt ja hier noch eine Sache, die ich vor diesem Lockdown gemacht habe. Ähm ja, ich überlege jetzt gerade. Wir sind ja jetzt auch schon wieder bei 52 Minuten mein Lieber, ne? Ja. So. Jetzt, äh, jetzt äh, eigentlich soll man ja immer nicht über Interna reden, aber letztes Mal haben wir gesagt, wir wollen mal ein bisschen äh, kürzer werden, ne? Mhm. Ich sehe es schon wieder, wenn ich jetzt äh, noch ein Thema auspacke, du, dann gehen wir mal noch mal auf 20 Minuten. Was was, was 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 meinst du? Hast, äh, hast du noch Bock? Ich habe immer Bock. Hast du noch was? Ja. Schieß raus. Ja, komm, ich kann das nicht bei 50 Minuten nein, stehen lassen. Nein, nein. ist jetzt bei 57 gewesen, aber das geht. Ich kann es einfach so nicht stehen lassen. Ähm, ja, äh, was, äh, was für Pandemieprojekte, so Sachen, die man jetzt macht, weil man in diesem Lockdown-Light äh, ist der Satz, ich habe den Satz verloren. Was für Projekte machst du, weil du jetzt in diesem Lockdown-Light bist, die du sonst nicht machen würdest?
1: Um, ja, natürlich, also alles, was ich glaube ich dann so online auf das Online-Geschäft quasi bezieht, also alles, was man ein bisschen online machen kann oder quasi remote von zu Hause. Bedeutet, ich habe jetzt natürlich meine ganzen Stripper-Shows nur noch im Live-Cam und, und nicht mehr im Salon.
0: Ach so, du bist äh, Strip-Model. Äh, ja, klar,
1: natürlich. Also, ne?
0: Das wollte ich aber immer schon mal wissen, äh, wenn man da in dem Bereich arbeitet, ähm, äh, also man sieht ja dann seine Kunden nicht, ne? Naja, ja, schauen ja Millionen zu und dann...
1: Nee, 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 du hast einfach quasi einfach einen Stream. Ich glaub, so, blöd gesagt, so ein bisschen, glaube ich, wie Twitch oder sowas. Ich glaube, du siehst nur die Namen von den Leuten, irgendwie die, die Nicknames mhm. und dann können ihr irgendwelche Sachen posten und dann schauen die halt zu oder hast ja quasi keinen direkten Kontakt mit denen in dem Sinne.
0: Das heißt, du konntest die Klamotten, die du damals im KitKat anhattest, auch einfach wieder weiterverwenden? Ja, natürlich. Ja. <lacht> Indirektes Recycling, weißt du? Oder was war so der verrückteste Wunsch äh, von, einem, äh, von einem Zuschauer? Was äh, musstest du machen?
1: Ja, die wollten, dass ich irgendwelche, irgendw irgendwelche krassen Drehungen da mache, auf dem Kopf herum und, und dann die Beine spreize. Und War natürlich kein Problem. Ich habe es natürlich gerne gemacht, aber vom Kamerawinkel. Ich hatte leider keinen Weitwinkel, deswegen konnte ich konnte ich leider das ganze Bild nicht, nicht nicht erwischen.
0: Die haben also nur den Kopf gesehen, wie er sich dreht. Aber der Rest hat gefehlt.
1: Ja, ich glaube, ich glaub bei diesen, bei diesen Live-Wie nennt sich das überhaupt ja, ich glaube, sind sich auch live -Strip show aber da fummeln sie sich ja wirklich irgendwie rum und dann hast du allerlei seltsame, seltsame Dudes, die dann da irgendwie was schreiben. Hey, mach mal das und dreh dich mal so und so um und hier und da.
0: Mhm.
1: Ich glaube, die, ich glaube, weiß gar nicht, ich glaube, die können jetzt eigentlich echt gut noch Cash machen in, mit welchen Projekten. Aber bei mir ist es halt, natürlich neben dem, ne Hauptprojekt. <lacht> projekt um, ihr Spaß beiseite, aber ich glaube, aktuell ist natürlich halt hier der Podcast und ja, ich bin immer so ein bisschen rum, ähm, nur hat sich noch nicht konkretisiert, vielleicht jetzt ein bisschen im Lockdown. Ich wollte mal irgendwas mit YouTube machen. Ich weiß, es ist auch irgendwie voll zu spät und alles, aber irgendwie hätte ich da irgendwie Lust drauf. Mal gucken, mal gucken, was daraus wird. Aber das wäre irgendwie sowas ganz, ganz interessantes. Ich weiß nicht, was hast du so für für Wahnsinnsprojekte jetzt zu Hause?
0: Also so die Kleinigkeiten, die da noch so nebenbei anstehen, sind ähm, jetzt, wo man nicht ins Fitnessstudio gehen kann, nicht Badminton spielen kann, wo das alles wegfällt. Ich habe ja schon gesagt, äh, ich laufe mir die Beine äh, wund sozusagen, so viel spazieren äh, bin ich früher nicht gegangen. Äh, dann überlege ich, ob ich auch wieder joggen gehe, mh, zu Hause Workouts mache und äh, wir haben ja vor ein paar Wochen drüber geredet, vielleicht mal ein bisschen BTS, Dynamite zu Hause Choreo üben. Mhm. Äh, das wäre sowas, worauf ich Bock hätte. Ähm, und ganz früher habe ich ja mal tatsächlich äh, Equipment gehabt, um Musik aufzuzeichnen und das würde mhm. ich dann mal wieder machen. Also ich habe ja hier links und rechts von mir Keyboards stehen oder ein E-Piano, ein Keyboard und äh, ein bisschen singen, ein bisschen klimpern, ein bisschen Effekte ausprobieren. Ähm, und da muss man sich erstmal wieder reinfuchsen, weil man konnte da mal sehr viel und das ist sehr lange her irgendwie, aber... Das wäre halt mal, weil dafür braucht man Zeit und ähm, das. Ähm, aber da kann man das kann man halt auch alleine machen und da hat theoretisch kreativ einfach Sachen ausprobieren oder irgendwie Musik, die man mag, irgendwie versuchen, noch anders zu spielen oder so. Das ist immer was, was sehr was, was sehr reizvoll ist auf jeden Fall. Aber worauf, worüber ich auch noch nachgedacht habe: Wir haben ja dieses Jahr mal ein Pen and Paper gespielt. Mhm. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also du warst einmal dabei, ich habe es insgesamt dreimal gespielt. Und äh, ich erinnere mich noch, also du hast mir das letzte Mal gesagt, als die Pandemie angefangen hat, äh, Gitarre spielen und äh, Online-Kurse machen, Daniel macht, glaube ich, irgendwas mit Achtsamkeit, hat er mir erzählt, also irgendwie so Sk Skills verbessern, das mit dem Musikproduzieren. produzieren, geht ja auch in eine ähnliche mhm. Richtung, ähm, und dann erinnere ich mich, wie du mir mal gesagt hast, äh, ach stimmt, ich glaube, das hast du tatsächlich dieses Jahr sogar gesagt, äh, ein, ein Buch schreiben oder äh, kreatives Schreiben üben oder einen Kurs machen, der es einem beibringt, wie man das besser macht. Ne? Ich glaube, sowas hattest du gesagt. Mhm. Und äh, dann hast du mir mal erzählt, eigentlich liebst du ja ähm, so Computer-Rollenspiele und würdest gerne mal im RPG, also Rollenspiel-Maker, so heißt die Software, selber so ein Szenario, so ein Spiel mhm. irgendwie bauen. Und dann dachte ich mir, ich hätte mal eigentlich voll Bock, jetzt so als Corona, äh, also ne, Pandemie-Projekt, ähm, so ein Pen-and-Paper-Szenario mit dir zu bauen. Also das, was wir gespielt haben, quasi selber aufzubauen. Also so eine Geschichte zum Beispiel, also gibt es ja tausend Möglichkeiten. Du kannst jetzt äh, äh, irgendwie in die Geschichte zurückreisen. Äh, vielleicht sollte ich noch mal kurz sagen, was Pen-and-Paper ist, sonst kann da keiner ja. folgen. Also Pen-and-Paper ist im Prinzip äh, wie, ein, wie eine Mischung aus Rollenspiel und Brettspielen, nur dass es kein Brett gibt und äh, dass du alles dir vorstellen musst, was in diesem Spiel ist. Es gibt einen Spielleiter, der hat das dann sozusagen in seinem Kopf und reagiert dann darauf, was die Spieler machen. Und die Spieler, also man sieht nichts, man hat auch nichts physisch vor sich, außer halt Stift und Papier, wo man halt seinen Charakter drauf hat und weiß, was der machen kann. Aber es gibt halt quasi eine Welt- und Hintergrundinformation und ein Ziel und Aufgaben, die man lösen muss, und in diese Welt wird man quasi geworfen mit einem Charakter, den man sich ausgesucht hat und, das kann man dann zum Beispiel so einen ganzen Abend spielen und der Spielleiter sagt dann halt immer, okay, ihr findet jetzt, eine Truhe, wollt ihr die öffnen? Und dann probieren sie sie zu öffnen. Und dann ist sie aber verschlossen, dann müssen sie kreativ irgendwie sich überlegen, okay, wie kann man so eine Kiste öffnen? Und dann machen sie Vorschläge. Also es ist sehr viel mit sich vorstellen, Imag ja, also Imagination, wieder mal ein Fremdwort, äh, äh, benutzt und, ähm, äh, äh, das ist Pen and Paper, dass du quasi dieses Abenteuer spielst, obwohl du eigentlich äh, nichts davon siehst, du musst es dir vorstellen, aber es ist halt geil, wenn halt alle mitmachen und die Fantasie, der Fantasie, der Fantasie freien Lauf lassen, dann ist es halt mega geil. Und das meine ich halt, da gibt es diese How to be a Hero Pen and Paper, die sind kostenlos, die haben wir gespielt. Mhm. Und das meine ich halt, wenn wir zum Beispiel irgendwo, also in die Zeit zurückreisen, irgend, uns irgendwas Geschichtliches nehmen, wo man ein bisschen recherchiert, dann irgendeinen Ort aussuchen, wo das Ganze spielt, wie der aussieht, äh, zu welchen äh, äh, Gegenden in diesem Ort man dann gehen kann, wo die Grenzen sind sozusagen, dann auch so äh, eventmäßig, was passiert, wenn du da ankommst, ja, wer quatscht dich dann voll, mhm. was ist sein Text, was ist seine Hintergrundgeschichte äh, und was für verschiedene Arten diese Story zu lösen gibt es. Ob man das Ding dann jemals spielt, ist eine ganz andere Sache. Aber einfach nur sich mal sowas auszudenken, so eine fiktive Geschichte mit einer Aufgabe und so eine lebendige Welt mit Charakteren und die zu füllen, da hätte ich voll Bock drauf. Und ich glaube, du auch, oder? Auf
1: jeden Fall, das ist wirklich echt, echt cool, wenn du damit anfängst. Ich habe ja so ein bisschen halt angefangen mit diesem, mit diesem kleinen Buchprojekt. Da habe ich auch so ein bisschen... Brainstormt über irgendwelche Namen, habe angefangen, selber meine Karten zu zeichnen. Ähm, genauso halt auch bei diesem RPG-Maker für, für PC. Ne? Da kreierst du auch deine Map und deine eigenen Charaktere und alles. Und ich finde es ja echt cool, weil irgendwann bist du richtig in dem Flow und hast du so quasi deine, deine eigene Welt und deine eigene Logik, die dahinter steckt. Also auf jeden Fall eine coole Sache. Aber ich stelle mir dann auch unglaublich kompliziert vor, oder? So ein Pen and Paper, weil du so viele Sachen mit einberechnen musst, mit so vielen Orten, mit so vielen Leuten und so vielen verschiedenen Optionen, wie man die Sachen herangehen kann. Und du musst ja quasi als Gameleiter für alles eine Alternative haben, ne? quasi alles vorhersagen. Was, egal, was die machen oder auf was, was für Ideen Leute kommen, du musst quasi dafür eine Antwort parat haben, was passieren könnte, wenn sie das machen. Und diese verschiedenen Faktoren die stelle ich mir super kompliziert vor, aber auf jeden Fall sehr
0: spannend. Ich glaube, es ist tatsächlich einfacher als so ein RPG-Maker-Ding, also von der Komplexität her, mhm. weil es ja zeitlich begrenzt ist auf diese Stunden, die du spielst. Mhm. Ähm, und was du meintest mit tausend Möglichkeiten, was passieren kann, äh, dadurch, dass es einen Spielleiter gibt, der das dann spielt, kommt es sowieso vor, dass dann Sachen nicht vorgesehen sind oder nicht vorhanden sind. Also das ist gerade, es wird nicht von dir erwartet, dass äh, in jeder Ecke irgendwas steht, was dir hilft. Ja, Also mhm. bei einem Videospielen müsstest du es wahrscheinlich so machen. Du müsstest es so programmieren, dass die Person immer weiß, wo sie hin muss. Und so ähnlich ist es hier aber auch. Äh, es gibt diese offensichtlichen Wege, wo du ein Rätseln musst, was du da machen musst. Aber wenn du halt quasi was völlig Bescheuertes machst und dann nicht weiterkommst, dann weißt du halt, dass es die falsche Richtung ist. Mhm. Und dann kann natürlich ein Spielleiter reagieren und kann da was erfinden. Ich weiß noch, äh, es gab mal ein Pen and Paper, ähm, da waren die, das war ein super, da das hast du nicht mitgespielt. Das war die, die Pest, hat auch äh, wunderbar als Szenario funktioniert dieses Jahr ähm, in Hamburg, ich glaube Mittelalter. Und da wurde, wurde ein Rat einberufen und die mussten dann sozusagen die Lösung finden, woher kommt diese Krankheit, wie kann man die bekämpfen, damit die Stadt äh, gerettet wird. Und die hatten dann drei Tage Zeit. Und äh, die sind äh, dann einmal in, in, in den Hafen gelaufen und haben halt da gesehen, dass da Ratten rumlaufen und dass die Waren irgendwie äh, ein bisschen ver, verunreinigt sind und so. Mhm. Die sind dann aber irgendwann vom Weg abgekommen. Die sind dann irgendwann zu Gebäuden gegangen im Hafen, wo halt ganz viele reiche Kaufmänner sind und haben da überall geklopft und da war halt nichts. Also da, da hieß es immer, hier ist niemand und es ist äh, alle sind weg, haben die Türen zugesperrt und niemand hört dich. Es ist, äh, das Klopfen wird nicht wahrgenommen. Und dann haben die in einem Abenteuer tatsächlich einfach was hinzugedichtet wo die dann da reingehen konnten. Und da war da so eine unfreundliche Rezeptionistin und ähm, die hat sich dann Gedanken gemacht äh, oder da gab es dann äh, Möglichkeiten mit der zu interagieren, damit man die wieder woanders hinschickt. Also du, äh, das ist dann aber die Rolle des Spielleiters, dass der dann irgendwas sich einfallen lässt, äh, was irgendwie Sinn macht, was lebt. Einfach dadurch, dass du sagst, es ist da und schon ist es da. Das hatten wir auch einmal, da sind die in, die Bar, in eine Bar gegangen und haben einen äh, Kontaktmann gesucht und dann haben, da war da auf einmal dieser Pirat, der war da vorher nicht. Und dann haben sie mit denen geredet. Und dann war das so ein tätowierter, einäugiger Pirat, der aber eine extrem hohe Stimme hatte und total eine Witzfigur war. Und der ist dann immer wieder in diesem äh, in Sabah aufgetaucht. Und das war super lustig. Der war vorher nicht da. Das ist das Schöne an diesen Spielen. Hm. Aber das kann halt auch im Spiel dann passieren. Das musst du nicht vorher bauen. Das heißt, also, wir müssten sozusagen nur dafür sorgen, dass es immer irgendwelche Anhaltspunkte gibt, wo man lang kann und verschiedene Lösungswege äh, und irgendeinen Sinn in der Welt. Aber wir müssen nicht äh, ich meine, du kennst ja Rollenspiele bei, weiß ich nicht, Skyrim oder so, dann kannst du halt mit dem einen, mit der einen Stadtwache da reden, die dir immer sagt, ja, äh, ich war mal ein Abenteurer wie du, aber dann habe ich einen Pfeil in ins Knie bekommen. Ähm, denk, sozusagen, Da merkst du auch irgendwann, okay, ich frag den, ich, ich rede tausendmal mit ihm und dann sagt er das immer wieder und offensichtlich kann mir diese Person nicht mhm. helfen. Ähm, so, da, deswegen ist es dann nicht die Aufgabe des Kreateurs dieser Welt, dafür zu sorgen, dass das Sinn macht. So, du musst diese Figur nur einbauen, damit die Leute darüber stolpern können und sagen, ach, ist ja irgendwie auch lustig. Deswegen sind wir da eigentlich fein raus.
1: Das klingt, das klingt echt cool. Also das, das könnte echt spaßig sein, muss ich sagen. Vor allem jetzt mit dieser ganzen Situation hat man auch so ein bisschen Material, was man nehmen könnte als potenzielles Szenario.
0: Mhm. Ja, das war schon ganz cool. Das Dann würde ich vielleicht sogar sagen, oder wolltest du noch was sagen?
1: Nö, nee, ne. Dann würde ich vielleicht
0: sogar sagen, wir sind jetzt bei einer Stunde und fast fünf Minuten. Wir machen uns einfach mal zunächst der Woche Gedanken. Also ich habe mir natürlich schon Gedanken gemacht. Ich habe immer ganz viele Gedanken. Was für Szenarien das sein könnten? Die können wir von mir aus auch immer mal wieder reinbringen. Also das sind ja zwei getrennte Sachen. Das eine, dass wir uns mal zusammensetzen und das schreiben. das andere, dass man im Podcast sozusagen einfach mal so Ideen spinnen kann, was für Szenarien könnte man in so einem Pen and Paper spielen so das Pen-and-Paper-Szenario der Woche oder so. Äh, kannst du ja einfach mal Gedanken machen, bis nächste Woche, was für ein Szenario das wäre, was für Figuren da vorkommen, was die Aufgabe ist und äh, was da so Lustiges ist. Ich stelle dir dann mal meine vor und dann bin ich schon ganz gespannt, was da auf uns zukommt. Das klingt gut. Dann machen wir das auch so. Ähm, dann freue ich mich jetzt, wie immer, auf die dummen Weisheiten des Tages.
1: <lacht> ja, die dummen Weisheiten des Tages. Was hatten wir denn heute alles so Schönes? Ähm, natürlich die, die Lebensweisheit, Kolorwaschmittel und Klopapier sind die beste Währung in Apokalypse. Das weiß natürlich jeder. Immer schön aggro und brutal gegen den Federball schlagen. Gegebenenfalls auch auf, auf gegnerische Feld laufen. Unter 100 Kilometer Radfahren ist es kein Date. Also gleich abschießen. <lacht> gleich wegswipen. Ähm, dann ein kleiner Teaser. Wir freuen uns schon mal auf Mario Go-Kart in Real Life. Erscheint 2030 in Berlin-Hoppegarten. Mit Jörg macht alles weniger Spaß, auch Paintball. Ja, Jörg, wir haben dich auf dem Kieker. Dann, Paraphrase: Ich will als Frau cosplayen und Sex haben beim Krimi-Dinner. <lacht> macht daraus, was ihr wollt. Dann, Pandemie ist natürlich toll für Livestrippen. Also, wer, wer noch in viel Queren steigen will, jetzt ist die Chance. Und, ähm, Pen and Paper Corona 1989,
0: coming soon be continued. Yeah, sehr geil. Ich feiere das jedes Mal. Dann vielen Dank, Leute, dass ihr uns so lange zugehört habt. Ähm, das war's für diese Woche. Kommt gut durch die Nacht.
1: Ciao, ciao. Genießt das Leben.